0: Hola, bienvenidos una vez más al espacio de HIT, donde nuestra intención es compartir conocimientos y sobre recursos humanos y tecnología. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que trae muchísimo material sobre buenas prácticas de recursos humanos aplicadas al contexto actual, porque las está llevando a cabo. Su nombre es Pablo Granado, él es argentino, cuenta con una trayectoria impresionante de dentro de la importante consultora PWC Argentina, con más de 20 años de trayectoria profesional, o sea, es impresionante. Actualmente es el director de recursos humanos de las áreas de capital humano de PWC Argentina y del Argentina Acceleration Center, que cuenta aproximadamente con unos 3.400 colaboradores, o sea, una organización muy, muy grande y muy importante. Muchas gracias por compartir con nosotros este encuentro. Pablo, bienvenido.
1: Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, gracias a vos por, por invitarnos a compartir experiencias, fundamentalmente.
0: Exactamente. Bueno, con tu trayectoria, además... Tenés muchísimo para aportarnos a todos los que trabajamos en el área de recursos humanos. Así que, bueno, contentísima de que estés compartiendo con nosotros este espacio. Bueno, primero, eh, la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, ¿qué estrategias de gestión has desarrollado, has llevado a la práctica para enfrentar los desafíos del contexto actual?
1: A ver, eh, la realidad es que para nosotros el tema del COVID eh, es un eh, contexto que se empezó a manifestar allá por fines de enero, de hecho nosotros hacia fines de enero le comunicamos a toda nuestra gente dentro de lo que es la red PwC en el mundo, eh, habíamos tomado una decisión que tenía que ver ...con que todas aquellas personas que volvían de viaje de China... ...ya sea por temas laborales o por temas personales... ...debían guardar obligatoriamente 14 días de, de aislamiento en su casa... ...seguir trabajando o seguir de home office... ...pero no volver a la oficina... ...era una forma de salvaguardar eh, a las personas que, actual, que, que estaban en las oficinas... ...esa fue, digamos, como la primera comunicación que hicimos... ...y la primera medida que se tomó allá por fines de enero... Eh, por lo menos en, en lo que era eh, Argentina. Y a partir de allí eh, comenzaron eh, una serie de comunicaciones que tenían que ver con medidas de prevención en relación al tema del coronavirus. En ese momento era muy incipiente. Eh, igual nosotros hicimos como un trabajo de research bastante importante para aconsejar a nuestra gente que empezara a, ten, a tomar las medidas de, de prevención. Eh, y la realidad... Yo siento que nunca me voy a olvidar porque fue un fin de semana, eh, fue un sábado, yo me acuerdo que estaba en mi, eh, en mi casa y que ahí fue cuando se sumaron algunos países de Europa eh, en esta restricción eh, de gente que venía de viaje o, o de gente que había estado en España, me acuerdo, en Italia y en Alemania. Me acuerdo que ese sábado, yo dije el lunes, tenemos que comunicar esto inmediatamente de hecho teníamos una persona que ese domingo estaba viniendo de Alemania para un c en Argentina eh, y me puse inmediatamente en contacto con el director de, de esa área para decirle, avisarle al c que está viniendo de Alemania que no va a poder entrar a la oficina por lo menos por los próximos 14 días eh, independientemente de que tuviera síntomas o no tuviera síntomas nosotros habíamos tomado la decisión de que cualquier persona que viniera de una zona considerada, considerada de alta transmisión no podía ingresar a las oficinas. A partir de ahí empezó una vorágine de decisiones y una vorágine de acciones, porque después de los países de, de estos tres países de Europa, se sumó toda Europa y después se sumó a Estados Unidos. Nosotros con, eh, con Estados Unidos tenemos mucho contacto porque nuestro Acceleration Center en Argentina trabaja fundamentalmente con Estados Unidos, con lo cual teníamos muchas personas. En, ...en el país, en Argentina, que eran de Estados Unidos... ...teníamos mucha gente nuestra que estaba en Estados Unidos... ...o que había viajado a Estados Unidos... ...para... Eh, eh, ...la realidad es que ahí, digamos... Eh, ...tuvimos que... Eh, ...antes de esto lanzamos todo un protocolo... ...que tenía que ver con eh, salvaguardar a las personas... ...que estaban en las, en las oficinas de PWC en Argentina... Eh, y elaboramos un protocolo que tenía que ver con las personas que volvían de viaje De cualquiera de las zonas que era considerada de alta transmisión Ya sea China, eh, Italia, España, Europa En realidad toda Europa después y Estados Unidos eh, Y también eh, lo que hicimos eh, fue eh, empezar a tomar eh, medidas y acciones Que tenían que ver con personas que venían a reuniones en la oficina O si tenías que... Eh, vos viajar al exterior, tratar de eh, no viajar al exterior, salvo que sea considerado realmente esencial eh, si, a, eh, Las reuniones masivas que teníamos en la oficina, eh, lo que dijimos fue tratar de no hacerlas O tratar de reducirlas al, al mínimo posible eh, Y ahí empezamos Pablo
0: Perdóname, eh, eh, las reuniones, ah. o sea, la comunicación que es, inicialmente se hace en enero es una comunicación sí. de protocolos de seguridad para aquellos que vienen de viaje de países afectados. Ya en enero era bastante pronto, bastante pronto. Y luego sí, fue fines se realizan de enero. Medidas, Fines de enero. Y luego se realizan medidas en relación a reuniones de determinado número de personas en Argentina ya.
1: Exactamente, sí. La realidad es que cuando se suman todos los países de Europa y cuando se suma Estados Unidos, eh, empezamos a tomar eh, decisiones en lo que hace a, a, a la firma argentina, incluso antes de que Argentina tomara decisiones como país eh, en el sentido de, eh, de, de proteger a las personas. Eh, y lo que hicimos fue, por ejemplo. Eh, pedir, eh, digamos, hacer que nuestras personas si tenían que viajar a alguna de las zonas de, de alta transmisión suspendieran esos viajes eh, si se trataba de un viaje a cualquier otro país que no fuera considerada una zona de, de transmisión continua de todos modos que se analizara si efectivamente era necesario que, nuestra, que la gente viajara porque si bien por ahí eran zonas que todavía no había transmisión eran zonas de aeropuertos que podían estar eh, siendo eh, circuladas por personas que venían de zonas de alta transmisión, entonces nos parecía que lo mejor era evitar esa exposición, eh, salvo que sea eh, netamente esencial o que fuera algo realmente necesario. La realidad es que no recuerdo que haya gente que, que, que haya viajado, en ese momento se suspendieron casi todos los viajes, eh, y también lo que empezamos a hacer es empezar a dar recomendaciones y vos te, recibías personas que venían... Eh, de, de, de otras empresas en, y había reuniones en la oficina nuestras reuniones multitudinarias tratamos de acotarlas eh, porque nos parecía que digamos donde había más cúmulo de gente había más posibilidad de, de, de que se iniciara digamos una transmisión de, de, de la enfermedad igual en argentina creo que el primer caso se detectó allá por el 3 por el 3 de marzo eh, ...y a la semana creo que es cuando se incorporan los países de Europa... ...todos los países de Europa y Estados Unidos... ...y ahí es donde empieza como un cúmulo de decisiones... ...que arranca con todo esto que yo te digo... ...y allá por el 15 de marzo a la noche... ...el gobierno argentino establece el tema de la suspensión de clases en Argentina... ...ese mismo día a la noche nosotros le comunicamos... ...a todos los empleados de PwC en Argentina que eh, La decisión era que A partir del lunes 16 eh, Priorizábamos el trabajo de home office O sea que Todas las personas podían estar trabajando Desde su casa eh, Establecimos, me acuerdo Unas guardias mínimas en las áreas de servicios Internos, como pueden ser recursos humanos Tecnología eh, Traducciones, bueno, las distintas áreas Que nosotros tenemos de soporte eh, Interno eh, y eh, empezamos todos a trabajar eh, full, eh, home, en home office eh, Esto fue antes de que el gobierno argentino decretara el, el aislamiento social preventivo y obligatorio Que fue el viernes 20 de marzo eh, Vos me preguntarás cómo hicimos para que toda nuestra gente esté trabajando de, de home office eh, La realidad es que nosotros eh, eh, teníamos la tecnología que nos permitía hacer eso y lo que hicimos cuando, empezó a, cuando se empezó a hablar un poquito de todo este tema del COVID y qué era lo que estaba pasando en los países eh, donde ya había transmisión continua más acelerada y donde ya se habían tomado algunas decisiones, eh, pensamos qué pasaría si todos tuviéramos que empezar a trabajar de home office. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, el caso de las secretarias que siempre tienen su máquina de escritorio, eh, de, de, de empezar a preparar máquinas para que el día que todos nos tuviéramos que ir a trabajar de home office le pudiéramos entregar una máquina a cada una de ellas y que pudieran continuar su trabajo desde la casa obviamente que dentro de, de, de todos los que formamos parte de PwC eh, hay determinadas personas por ejemplo que se ocupan del mantenimiento de las oficinas o personas que se ocupan eh, por ejemplo, de cuando tenés una reunión, eh, servirle un café, digamos, a la persona que viene a la reunión y demás, obviamente que ellos hoy por hoy no pueden estar trabajando porque nosotros seguimos trabajando de home office pero después acá te diré que el resto de las posiciones todos estamos eh, conectados eh, eh, gracias a la tecnología y eh, seguimos trabajando, digamos, con la misma impronta que lo hacíamos desde las oficinas. Nosotros eh, por el tipo de trabajo que nosotros hacemos, donde trabajamos bastante también en la casa de nuestros clientes, porque nuestro servicio es un servicio de, de, de asesoramiento de auditoría, impositivo, consultoría, legal y demás, y trabajamos bastante en los clientes o con los clientes, entonces eh, la realidad es que estamos un poco acostumbrados a movernos, a, a conectarnos virtualmente, eh, lo que reemplazamos es que lo que antes hacíamos presencial Ahora lo tenemos que hacer virtual Ya sea entre los equipos de trabajo Entre las personas que formamos parte de los equipos de trabajo O con los clientes, ¿no? Digamos, creo, en, en, es en los dos caminos, ¿no? Nosotros eh, ya hace un tiempo ven, Venimos utilizando una tecnología Que nos, permití, que nos permite eh, poder estar, seguir conectados Con lo cual, eh, nada le, Fuimos avanzando en esa línea Obviamente que eh, hemos tenido, hemos tenido eh, en PwC Argentina algunos casos eh, que se sometieron a la prueba del COVID porque presentaban eh, síntomas. Eh, todos los casos hasta el momento dieron negativo, o sea, no tuvimos ningún caso en, en lo que hace a la población de PwC, lo cual es altamente positivo. Eh, y eh, tenemos, ya tenemos preparado, por ejemplo, un protocolo en caso de... de, de de que alguna persona eh, sea considerada positiva de, de todos los pasos que tenemos que hacer eh, En relación a, bueno, nada A lo que hace a, a su trabajo Porque hoy por hoy sigue trabajando de home office eh, eh, Y, y la, las comunicaciones que tenemos que dar A los distintos organismos eh, En relación a este tema, ¿no?
0: Así que Pablo, resumiendo un poco todo lo que has dicho eh, fui sacando como un punteo Que sería realizar un seguimiento internacional De la problemática COVID Independientemente de Argentina O sea que muy prontamente Empezaron con las medidas Tomar decisiones rápido O sea, a pesar de ser una organización Que tiene muchos colaboradores Fueron haciendo Tomando decisiones bastante rápidas Hicieron eh, generaron muchas estrategias de comunicación sobre los cuidados de los colaboradores, que eso me, me parece también un ítem muy interesante, y como otro punto eh, puse a generar protocolos adelantándose a posibles escenarios como, por ejemplo, contagios y otras eventualidades, como, como un punteo de uno que está escuchando, bueno, a ver cómo son las decisiones ¿Podría yo replicar en ante otra circunstancia o, o, o frente a, a, a esta misma, digamos, desde el momento en el que estoy? Porque, bueno.
1: Sin duda, creo que eh, es importantísimo esto de estar alerta a lo que va pasando, ¿no? Digamos, y estar alerta al impacto que lo que va pasando puede tener eh, en las personas, en las personas y en los negocios también, ¿no? Digamos, porque más allá que nosotros somos eh, del área de recursos humanos y nos tenemos que ocupar de, 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 del bienestar de la gente, nosotros tenemos también una gran responsabilidad en lo que hace acompañar al negocio en este proceso, porque también puede tener un impacto en el negocio este tipo de situaciones, y eso va a tener, sin lugar a duda, un impacto en las personas. Entonces tenemos que estar como muy, eh, eh, muy en línea con lo que va pasando con, con el negocio, eh, y, y, y ir tomando decisiones eh, eh, y ir trabajándolas eh, conjuntamente con el negocio para ver, digamos, cuál es la mejor estrategia y cuál es la mejor alternativa para responder a estas necesidades. Eh, creo que eso es fundamental y creo que el tema de la comunicación, comunicar, eh, fue, digamos, creo que es algo vital, ¿no? Digamos, esto de tengo esta información... Eh, probablemente vos también accedes a esta información Porque era información pública Pero, digamos, eh, la posibilidad de hacérsela llegar Desde un canal interno desde, desde con una digamos, con, con, Es muy importante para mí O sea, creo que, que hace a, a, a una ocupación eh, de, 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 del otro ¿no? digamos, A preocuparte por el otro, a ocuparte del otro eh, y a estar presente, digamos, en algo que, que obviamente nos sorprendió a todos y, y en algo que creo que tiene un impacto no solamente en lo que estamos haciendo hoy, sino que va a tener un impacto en lo que va a venir después, ¿no?
0: Sin duda, Pablo. Eh, esto, esto que tú decías en relación a la línea el negocio, que es una de las críticas muy frecuentes que se nos hacen en recursos humanos eh, que yo he vivido de no estar alineados con el negocio esto que tú mencionas es muy importante el eh, desde recursos humanos estar alineando y conjuntamente con poder nosotros gerentes o otras áreas dar eh, estar alineados a que el negocio pueda la viabilidad del negocio obviamente este, porque si no hay negocio no, 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 no hay, eh, no hay organización Y si no hay una organización no hay posibilidad de, de, de pagar sueldos, etcétera. Entonces esto es, es como importante y además desafiante Porque el pivoteo, el, 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 el estar en una posición de, de poner a los colaboradores en el centro Que es, nuestro, es lo que nosotros hacemos Pero también, bueno, teniendo en cuenta cómo esto puede impactar o de qué manera podemos alivianar el impacto en el negocio o allanar con esto que tú mencionas de adelantarte en escenarios posibles para no generar complicaciones o más complicaciones de lo que podría ser este, que se presentara un caso, o etcétera, para que fluyera y que ya estuviera eh, generada generado los procesos y los protocolos. Hay un punto que me parece muy importante que es el tema de, bueno, obviamente en Recursos Humanos la gente, los colaboradores, las personas. Y esto que tú decías, obviamente que nuestro, nuestro papel eh, de, de, de estar colaborando con, con, con el equipo. ¿Desde, de, de, ¿Desde qué ángulo tú recomiendas que los profesionales de Recursos Humanos trabajemos acompañando a los líderes en este Contexto, o sea, ¿cuál es tu opinión?
1: Sí, a ver, yo lo, digamos, primero creo que los líderes cumplen un rol más que fundamental, digamos, en todo este proceso y en todo este contexto, porque mmm, entien, eh, van a tener que exacerbar o potenciar todas las habilidades que como líderes se les requieren, que refieren a la comunicación, a, a, a la empatía... A, a la forma de conectarte con el otro La coordinación, el seguimiento eh, Todas las habilidades de liderazgo Que tiene que tener un líder Se tienen que, obviamente están potenciadas Para mí en este proceso Porque una cosa es hacerlas personalmente Y otra cosa es hacerlas virtualmente Virtualmente es necesario que tu gente Te sienta más cerca de lo que habitualmente te siente O sea, eso para mí es fundamental Creo que hoy por hoy el rol fundamental del líder es estar cerca de su gente. Y cuando hablamos de estar cerca de su gente, eh, no solamente eh, eh, es en hacerle seguimiento a las tareas que tiene que hacer o coordinar las tareas que tiene que hacer o hablar solamente de las tareas, sino para mí también tiene que ver con preguntarle Cómo se siente Qué siente Cómo está viviendo también todo el tema del aislamiento El impacto que está teniendo en él y su familia Porque somos seres integrales Somos seres que No somos solamente eh, Trabajo No somos solamente un aspecto Somos muchos aspectos eh, Y el líder me parece que en estos contextos Donde hay otros aspectos Que, se, que por, el, por el tema de la virtualidad y De estar trabajando en nuestras casas Se entrelazan eh, tenemos que estar atentos también a esas situaciones Por eso creo que en ese sentido Nuestro rol como personas eh, de recursos humanos Es acompañar a los líderes en ese proceso eh, Con una palabra, con un aliento con, con herramientas que les permitan poder potenciar Esas habilidades que mencionaba anteriormente eh, Y también eh, con... Estrategias que quizá nosotros Por ser de recursos humanos Tenemos más a la mano eh, Y que ellos por ahí pueden implementar En sus equipos Para ponerlo de, de ejemplo eh, cuando bueno, Para mí es muy importante En este tipo de, de, de reuniones virtuales Que uno hace Que se hablen de otras cosas Más allá de lo que voy a hablar De trabajo fundamentalmente porque también descomprime, o sea, nosotros cuando estamos en la oficina, estamos con la computadora, con el teléfono, viene una persona a vernos en la oficina, nos vamos a una reunión, cambiamos nuestro foco de atención. Cuando estamos en nuestras casas, nuestro foco de atención pasa únicamente por la compu. ¿Por qué? O porque te contestas un mail, o porque tenés una videollamada, porque tenés una llamada, un call por compu. Todo pasa por la compu. Entonces... Me parece que está bueno eh, en esas reuniones que vas teniendo ir descomprimiendo de, de alguna forma. El otro día justo, digamos, uno de los líderes me preguntaba, tengo una reunión con el equipo eh, y, y la verdad es que siempre hablamos de los temas, quiero hablar de algo diferente, ¿no? O quiero disparar algo que permita que la gente hable de cosas diferentes, ¿no? Entonces yo ahí le mandé como un seteo de 7, ocho cosas que podía hacer eh, que a mí me parecían interesantes, y es más, que yo ya las había probado con mis, con mis equipos, eh, y que tienen, digamos, un impacto diferente y que logran cosas diferentes. Eh, nosotros, una de las acciones que hicimos durante este proceso que le iniciamos, eh, hará unos 15 días aproximadamente, es eh, organizamos espacios de encuentro, en, espacios de encuentro con las distintas áreas de la compañía y con los distintos eh, equipos, y las distintas categorías, para entender cómo estaban viviendo el tema del de, eh, aislamiento, cómo estaban viviendo esto de trabajar desde la casa en forma permanente, ¿sí? Cómo lo sentían, cómo lo vivían, qué inquietudes tenían, qué, eh, qué preocupaciones también podían llegar a tener. imagínate que en este contexto donde... Ustedes eh, llevan por un poco más de tiempo que nosotros, incluso en esto del aislamiento y en esto del de impacto que esto tiene en la economía, hay mucha gente que por ahí está preocupada de si va a seguir teniendo trabajo, no va a seguir teniendo trabajo, y son preocupaciones que en este contexto donde estás solo en tu casa o con tu familia en tu casa y donde en lo único que pensás es en lo que se habla del covid en y si no tenés una vía de escape Lo único que estás pensando es Che, ¿qué pasará? ¿qué no pasará? prendes la tele, te hablan de la economía Te hablan de cómo vienen las industrias O sea, la realidad es que Te impacta muchísimo más Que si tuvieras, digamos, el foco puesto En distintas cosas Entonces creo que es súper importante eh, desmitificar y bajar la ansiedad que puede haber en relación a estos temas. Por eso para nosotros era importante organizar estos espacios de encuentro. La verdad es que la repercusión que tuvieron fue muy buena porque es como que la gente, por un lado, percibió que nosotros estábamos preocupados por lo que les estaba pasando en este momento, lo cual eh, es, es, una, es, 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 es algo totalmente positivo. Y otra es, también encontró una vía para poder hablar de algo que por ahí en el día a día, en la vorágine del trabajo, no lo habla. Entonces me parece súper importante eso. Eh, yo, digamos, tiro así un tip, por ejemplo, que yo hice con, con uno de mis equipos en estos espacios de encuentro. Eh, les decía, digamos, que íbamos a hablar de la cuarentena, pero para hablar de la cuarentena... Íbamos a hablar de una manera totalmente diferente Yo no le iba a preguntar cómo se sentía O qué estaba viviendo Porque ya lo había hecho en, en reuniones normales de trabajo Sino que mi pregunta era Por ejemplo, que se tomaran un minuto Para levantarse de la compu Y e ir a buscar un objeto que tuvieran en su casa Que... Era uno, por ejemplo, en un caso les dije que era un objeto que antes de la cuarentena por ahí no lo tenían ni siquiera en el radar y que ahora se transformó en un objeto que los está acompañando en la cuarentena. La realidad es que lo que eso provocó es que cada uno venga con algo. Otros unos me trajeron una sartén, otros me trajeron la lavandina, otros me trajeron, eh, no sé, millones de cosas me trajeron, eh, walk... Eh, eh. Eh, o, o mismo de, alguien me trajo un, procesor, un procesador de una computadora Porque armó una computadora O sea, cosas que hizo, digamos, varias cosas provocó, ¿no? digamos Primero provocó que habláramos de algo diferente Que te conectaras con algo muy tuyo Y que a su vez compartieras con el resto algo distinto Algo que por ahí el otro no sabe Entonces genera un relacionamiento diferente Y la verdad que la repercusión que tuvo fue impresionante eh, de hecho, me decían, ojalá haya, se repitan encuentros como estos, ¿no? Donde, eh, eh, y, y que también está bueno tener esos espacios para descomprimir la mente de la tarea de todos los días y pensar en cosas diferentes, porque eso suma a que después la tarea fluya de una manera diferente.
0: Claro. O sea que eh, eh, estos encuentros que se organizaron... Eh, con otras áreas Para hablar del trabajo remoto ¿Se generaron más de uno? ¿Fue uno?
1: No, se hicieron uno. un montón Mira, solo para darte Tengo una estadística que, digamos, habla de, de, digamos, nada de, 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 Del trabajo Nosotros un jueves decidimos que íbamos a arrancar con esto El viernes Salieron todas las convocatorias Y entre el lunes y jueves Ya habíamos tenido cerca de eh, 12 reuniones con, con las personas Donde ya habían participado unas 250 personas aproximadamente O sea, eh, eso fue eh, cuando arrancamos Hoy por hoy ya pasaron muchísimas más personas Y seguimos con, esta, con estos encuentros virtuales De hecho los llamamos espacios de encuentros desde casa eh, Que lo coordinamos nosotros directamente desde Human Capital eh, y tuvieron una muy buena repercusión Porque además también lo que te permite para mí Es saber lo que está pasando por la cabeza de las personas Saber cuáles son sus preocupaciones Qué, qué están pensando, ¿no? Digamos, y cómo las podemos ayudar Nosotros cuando iniciamos todo el trabajo eh, desde nuestra casa eh, Dentro de un site exclusivo que diseñamos para los temas de COVID Metimos un, un banner que se llamaba Home Office Y ahí empezamos a, a, a incluir un montón de información Que tenía que ver con cuáles eran las herramientas Para que vos te conectes desde tu casa Cómo utilizar las herramientas Qué tener en cuenta cuando vos trabajás desde tu casa eh, qué, qué rutinas deberías seguir O qué, qué consejos te daríamos Para eh, que tu trabajo... Eh, no, no impacte O sea, impacte positivamente en tu bienestar También, esto de Bueno, hay determinado momento donde tenés que cortar Hacer un cronograma, trata de vestirte a la mañana, o sea, hay un montón de consejos En relación a este tema eh, trata de, de
0: Parecen menores, pero no lo son No, lo son no, porque... no, no, porque
1: A ver una cosa es hacer un home office planificado, que esto eh, es algo que, que yo eh, lo, he, lo he dicho bastante, ¿no? Digamos, una cosa es un home office planificado donde vos estás en un. En, en, te quedaste en tu casa para hacer home office porque decidiste hacer home office, porque podés hacer home office y todo el contexto sigue en, de la, en la misma eh, medida en la que estaba. Vos fuiste el único que cambió. Ahora, en esta situación donde el home office no es planificado, sino que el home office es necesitado, o sea, o el home office es obligatorio, por decirlo de alguna forma, no solo vos cambiaste porque es obligatorio para vos, sino también tu contexto cambió, porque cuando vos haces home office, tus hijos, eh, si tenés hijos, están en el colegio, tu pareja está, digamos, trabajando, te quedas solo en tu casa, ahora... Una cosa es hacer home office en ese contexto Y otra cosa es hacer home office en un contexto Donde tenés a los chicos con vos en tu casa Donde, digamos, está tu pareja todo el tiempo Donde también está trabajando y también está haciendo home office Y también está con reuniones virtuales Entonces eh, tenés que tratar de buscar un espacio Donde vos te puedas eh, eh, poner que sea diferente del otro de, Que sea tu espacio y que sea ese el espacio de trabajo Y el resto de tu casa que es donde vas a estar las 24 horas la uses para otra cosa O sea, hay un montón de consejos y, y para mí, para nosotros era importante Esto de compartir esos consejos Para que la gente tuviera en cuenta A la hora de eh, llevar adelante Digamos, el home office y de, una mejor, de la mejor manera posible, ¿no? eh, De hecho, después eh, sacamos también Tips de, de, dirigidos exclusivamente para los líderes De qué implica o sea, que tenés que tener en cuenta cuando estás de home office. Esto de tratar de tener un trato más personalizado con las personas. Si tenés que decirle algo, así como lo llevas a una salita cuando estás en la oficina, generar una reunión virtual y hacerlo cara a cara, no lo hagas por teléfono ni por un mail. O sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Es más, de hecho, eh, incluimos hasta un videito de un profesor de una de las universidades más importantes de Argentina contando, digamos, cuáles eran las tres... Principales características que uno debería tener O generar eh, o, o trabajar o competencias que debería trabajar Para poder liderar en tiempos de, de home office eh, Nada, tratamos de acercarle a nuestra gente herramientas Para poder eh, pasar, digamos, este proceso De la mejor manera posible eh, Y que termine siendo una experiencia positiva Y una experiencia de aprendizaje también, ¿no? Digamos, porque... No todos estábamos acostumbrados a, a trabajar de esta manera todo el tiempo Porque encima es todo el tiempo Entonces me parece que es un gran, eh, una gran oportunidad de aprendizaje Y también me parece que es eh, una gran oportunidad para desarrollar habilidades diferentes O potenciar las habilidades que ya
0: teníamos Bien
1: sí, Perdón, a veces hablo demasiado bien.
0: No, pero es, a ver, son, eh, son muchas estrategias. Yo tratando de desglosarlas, este, pensaba, bueno, un canal diferenciado, por ejemplo, como podría ser Slack, o un canal así, que es solo dedicado a lo que es home office, COVID, y todos estos temas, aparte de lo que sería la tarea, ¿no? Que sería como un canal de Slack o como una intranet como un subárea del intranet, donde está toda esta información, que no es solamente de la enfermedad, sino también del trabajo remoto, de descansos, pausas, cómo interactuar con tus colegas o tus compañeros, un apartado, estoy tratando de resumir lo que, lo que me escucha, un apartado específicamente dedicado al liderazgo, de, de qué habilidades eran necesarias generaron eh, comunicación audiovisual con un profesor de una universidad reconocida en Argentina para que además, a además de lo escrito, hubiera algo audiovisual para eh, la gente. Es decir, que esto, hay mucho trabajo. Eh, una pregunta que me había quedado era en cuanto a las reuniones, que, que esto, bueno, el, el trabajo que ustedes han hecho ha sido faraónico, porque tiene muchas aristas este Pero estas reuniones. Hay todo un equipo, es, hay todo un gran es, equipo. Es, todo, ahí está. Muy ¿Cuá, muy ¿Cuántos grande. son en, en recursos humanos?
1: Mira, nosotros hoy en el área de Human Capital, para atender las 3.400 3, personas, somos más o menos unas 60, 60, 62 personas en todo el país, ¿no? Claro, Tenemos una, siete oficinas.
0: Claro, claro, sí. es, claro Argentina es, es un país. Muy grande, ¿eh? y que claro, tiene una distribución geográfica impresionante. Pero te quería preguntar, Pablo, estas reuniones de las que tú me contabas que se habían generado, dos preguntas que me quedaban en relación a cuando yo pienso en cómo las llevo a la práctica, o cómo yo siempre estoy pensando en cómo la bajo esta tierra, eran reuniones, reuniones de cuántas personas, de qué duración, y de si alguien de Recursos Humanos siempre estaba moderando esa reunión. Sí, sí
1: sí. De hecho, sí, sí. De hecho, las reuniones las coordinamos nosotros y las moderaba alguien del equipo de Recursos Humanos. Yo dentro del equipo de Recursos Humanos hay un área que, las, que nosotros llamamos transformación cultural, eh, que es el área que en realidad es el, la que tiene el contacto con el negocio, ¿no? El área, digamos, que tiene el contacto con las personas, son los Yo dentro de este grupo tengo a los famosos HRVP, o sea, serían como los, eh, el ejecutivo de cuenta de cada uno de los negocios Y ellos fueron los que llevaron adelante cada una de esas reuniones imagínate que fueron, se están haciendo como muchas reuniones eh, Se convocaban aproximadamente unas 15 personas por cada reunión Entre 15 y 20 personas eh, la verdad que la, 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 la asistencia Que tuvimos fue bastante buena eh, Pero sí, convocamos más o menos Entre 15 y 20 personas a cada una De las reuniones eh, Donde el objetivo era eh, O sea, más allá de, digamos, de, de Las inquietudes que pudieron tener y demás También, digamos, también pasar digamos, algún, Algunos mensajes En cuanto a, a, a reforzar Todas estas cuestiones que tenían que ver Con la forma de trabajar Con eh, que tener en cuenta, digamos, en estos momentos y demás Pero no eran reuniones donde nosotros íbamos a hablar Eran reuniones más donde nosotros íbamos a escuchar, ¿no? Eh, y creo que... Me encanta el, Claro, y el poder escuchar esas inquietudes también te ayudaba a entender eh, Qué era lo que se estaba, qué es lo que está pensando Qué está pasando por cada una de las personas Y de hecho las realidades son totalmente diferentes Porque dependen también de... Cómo están llevando adelante cada uno De los, de los trabajos eh, Y hay una cosa que, que, que Hicimos que me parece súper Importante eh, Hay un grupo de gente Como yo te mencioné antes Que obviamente no está Trabajando y no está conectada eh, Como el resto de la gente eh, A través de, de lo virtual Entonces lo que hicimos Para ese grupo de gente Fue llamar uno por uno por teléfono Para ver ¿Cómo estaban? ¿Cómo se estaban sintiendo? ¿Qué les pasaba? Eh, y obviamente que las preocupaciones que tienen son muchísimo mayores que todo el resto que estamos trabajando Porque, mi mamá, que te estás desconectando, no sabes qué está pasando no, O sea, no sabes qué va a pasar con tu trabajo Con lo cual eh, hicimos esas llamadas telefónicas de recursos humanos eh, Instamos a esos líderes de esos equipos No, no es un grupo grande de gente, ¿eh? Estamos hablando de menos del 1% De la población total que nosotros tenemos ¿no? Pero instamos A ese grupo de gente A los líderes de esa gente Que mantuvieron contacto más frecuente Que con el resto de la gente Con la que está conectada por las tareas que hace En el día a día, porque me parece que Hay que apuntalar a, a esas personas eh, eh, Y me parece Importante que más allá Que lo hagamos nosotros desde nuestro lugar Como área de humanos, eh, para mí es fundamental que este tipo de cosas las haga el líder, porque en definitiva yo, y esto lo repito en eh, cada oportunidad que tengo, en cada charla que doy, en cada conferencia y demás, el que le cambia la vida a la persona en un lugar de trabajo es el líder. O sea, y te lo dicen muchas estadísticas, cuando uno renuncia, renuncia al líder, eh, el, que le, el que tiene la posibilidad de cambiarle la vida, vos tenés, podés tener... Millones de prácticas de recursos humanos, las mejores practices de recursos humanos. Pero si el líder no la pone de manifiesto en, en, en su equipo, en el día a día, eh, no habilita, no charla, no, persa, no se comunica, es lo mismo que no existieran, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y mirando hacia el futuro, porque estamos todos pensando en el actual, en, en los procedimientos, en cómo salir de esto, o cómo esto de ver, visualizar escenarios posibles y generar procedimientos adelantándonos, pero haciendo un poco de futurología, porque a mí siempre me gusta como, como tener como un aspecto de, que también habla del optimismo, ¿no? De poder mirar sí. hacia adelante. ¿Qué, sí. qué, qué opinas que, que esto nos... Nos traerá el post que, que cuando ya retornemos a, a los trabajos Que no va a ser los mismos trabajos Que dejamos Van a ser no, otros Sin duda, tu opinión. Sin duda. Pero, pero tú hablaste Dijiste cosas interesantes Como la comunicación Como ya el liderazgo va a ser otro Las skills que necesitamos tener Son otras Entonces, ¿cómo, ¿cómo dirías que sería el post? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el post?
1: Eh... Es algo, es algo en lo que hay que empezar a trabajar también, ¿no? Digamos, de hecho, eh, una de las cosas que creo que muchos se preguntan y de hecho surgieron en también los encuentros que nosotros tuvimos es suponte que se levanta el aislamiento y hay que volver a la oficina. ¿Cómo va a ser ese volver a la oficina, no? Digamos, y más allá de los temas concretos que tienen que ver con eh, cómo los vas a sentar, si la distancia que tenían actual era la distancia necesaria vas a tener que sentar que vuelvan por tercios, por cuartos, por lo que fuere, o sea, más allá de esos temas más eh, operativos, yo creo que, digamos, todo, toda esta situación eh, y todo lo que nos está pasando a, en todo el mundo va a hacer que empecemos a, a, a conectarnos con otras cosas, empezamos ya a conectarnos con otras cosas. Eh, no, no me imagino... Eh, Habilidades diferentes a las que eh, ya existen No me imagino algo diferente a comunicarte Algo diferente a que sigas a tu gente Algo diferente a que estés ocupado en qué está haciendo tu gente O sea, o preocupado por qué está haciendo tu gente por qué está, Cómo lo está viviendo Si no me imagino más una potenciación de todas esas habilidades Eso sí, lo veo eh, Y creo que las personas... Eh, durante todo este tiempo que tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de seguir haciendo nuestro trabajo desde nuestra casa, eh, sin tener que trasladarnos, sin tener que ir a, a la oficina, creo que eh, eh, nos va a, 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 a no, no, nos conecta con cosas diferentes y a que es posible hacer, digamos, el que por ahí estaba muy ensimismado en su trabajo, eh, Quizás se, se empieza a dar cuenta que puede hacer otras cosas además del trabajo eh, Y que se empezó a conectar con cosas que antes siempre le echaba la culpa al trabajo Le echaba la culpa al tiempo de que no podía hacer Por ejemplo, eh, no sé, hacer actividad física eh, Siempre decía, uy oh, no hacer actividad física nunca puedo Porque voy de acá para allá, que hago esto y lo otro Y quizá ahora, que no va de acá para allá y hace esto y lo otro Hace más actividad física en su casa y no necesita ni siquiera ir a un gimnasio para hacer actividad física A ver, con esto lo estoy, eh, esto lo estoy llevando a un contexto en donde, que eh, eh, esto yo lo digo O sea, eh, eh, los que tenemos la posibilidad de poder seguir trabajando de la misma manera que hubiéramos estado trabajando en la oficina eh, 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 Tenemos que sentirnos privilegiados, ¿no? De poder tener nuestra mente ocupada en, en, en el trabajo y en algo que nos gusta y en algo que queremos hacer eh, eh, y, y ponerle foco, digamos, a, a, al trabajo Pero también darse el espacio para el resto de las cosas y, y ver que eso repercute en el bienestar Porque tenemos más tiempo para pensar en esto eh, Me parece que va a hacer que cambie un poco también eh, El paradigma de las personas respecto al trabajo Y respecto al resto de las cosas Igual yo soy de los que piensan que hoy la vida de, de, de todos nosotros es una vida integral Para mí ya no existe más el balance entre la vida laboral y la vida personal La vida es una eh, y tiene cosas laborales y cosas personales eh, Y está en uno, en definitiva En cambiar uno, el cómo, cómo va balanceando esas cosas eh, Entonces me parece que, que, que eso, va, eso va a hacer que los, las personas pensemos eh, si lo que veníamos haciendo hasta ese momento No lo tenemos que hacer de una manera diferente ¿No? Eh, eh, hasta incluso puede repercutir en alguien Que por ahí le gustaba mucho salir Ahora se haya empezado a conectar más con su casa Y diga, ¿sabes qué? No sé por qué salía tanto También está bueno quedarse a mirar una película de vez en cuando ¿Entendés? Como que me parece que hay muchas cosas que van a empezar a cambiar Y muchas cosas que, que van a empezar a, 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 a a pasar y creo que Hay algo que es fundamental Y que creo que es un poco el mensaje Holístico que hay atrás de digamos de Toda esta crisis que estamos viviendo Y que obviamente que el motivo Que la provocó no está bueno porque Nada, por, por lo que todos sabemos Pero me parece que Todo el tema de que tiene que ver con eh, La co-creación Con el tema de ocuparnos del otro Con el tema de estar más Atento a lo que le pasa al otro eh, Es algo que como comunidad, como, 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 como especie, me parece que, que vamos a tener que, que tener más presente, ¿no? Digamos, porque hoy por hoy, eh, para que una persona no se contagie, me tengo que cuidar yo Y en definitiva me estoy cuidando yo y estoy cuidando al otro O sea, nos estamos cuidando unos a los otros eh, En la medida que somos responsables en esto de tratar de salir lo menos posible, de no salir y demás Estamos cuidándonos entre todos Entonces creo que ese concepto de cuidarnos entre todos eh, nos, vamos, no, nos va a llevar, digamos, a, a, que, a que quizá eh, Se desarrollen más habilidades que tengan que ver con la responsabilidad social Con eh, la sustentabilidad, con el cuidado del otro Eso sí creo que puede ser que... Eh, Después de todo este proceso cale muchísimo más profundo en todos nosotros O por lo menos es una expectativa, una esperanza
0: Sí, yo, a ver, estoy de acuerdo contigo Primero la conexión eh, de cada uno consigo mismo Que eso ha cambiado inevitablemente Porque muchas personas que de alguna manera me, a mí parecer, esta es mi opinión Venían desconectados con algunas cosas Evidentemente tuvieron que, bueno, conectar, ¿no? Al estar en sus casas o con, con otro tiempo, otra dinámica, este, conectar con que la salud es muy importante y es algo que de repente, por ejemplo, yo que trabajo mucho con clientes de tecnología, eh, los candidatos eh, siempre preguntaban y tienen gimnasio y las oficinas, ¿dónde quedan? Y querían visitar las oficinas a ver si eran lindas Entonces, claro, digo, y eso hoy día uno dice Ostras, ha pasado a otro lugar Lo más importante es tener salud eh, A ver, cómo conectarse con otras cosas Como qué es lo más importante Y qué es lo que no es tan importante Y por otro lado, la conexión con, a mi gusto personal De, eh, cuando tú decís comunidad, yo digo como planetario porque ahora cuando, cuando hablamos con, con mi equipo decimos, esto es un problema planetario, que suena como, como que es de todos, no es de un país no, o de otro. Entonces, como que somos una misma especie y estamos todos en el mismo barco, no España, por ejemplo, todos decimos, obviamente, todos juntos podemos, pero en realidad es todos como, o sea, como que todos en realidad estamos conectados. Es imposible pensarnos como individuos o como yo soy argentino o español o portugués, uruguayo. Somos de la raza humana y esto nos aqueja a todos. Y me parece que, me parece, creo, que, que nos va a llevar como a esa cosa más de, bueno, somos todos lo mismo, digamos. O sea, le pasa a una persona en cualquier país y me va a pasar a mí. Por eso creo que también nosotros veníamos... Un poco esto que ustedes hicieron de ir dándole seguimiento Desde lo que pasaba a nivel internacional Porque entender que Argentina forma parte del mundo Y que si pasa en otros lados eventualmente puede pasar eh, también en Argentina Es esa conciencia de, de, que entiendo yo de conectados más O sea, entendernos como una especie única No, no separada Esa también es mi esperanza Seguro, sin duda, obvio,
1: sí, 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 sin duda, y creo que, que mira, eh, una de las, a mí siempre, de, yo hay una de las de, yo, hay una de las charlas que yo a veces eh, daba, eh, en la que en algún foro me han invitado a participar, que tenía que ver con el futuro del trabajo, ¿no? Digamos, cómo iba a ser el futuro del trabajo, ¿no? Y yo siempre. Estaba mis charlas con un videito muy interesante, eh, eh, que en realidad eh, simula hacer una entrevista de trabajo, eh, que están buscando, digamos, como un director de operaciones, ¿no? Y ese director de operaciones, en realidad, termina concluyendo que es, digamos, es una mamá, digamos, una madre, ¿no? Eh, y sí, yo... Sí, sí, sí. Este video para cerrar, para cerrar eh, Mi charla En relación a ese tema Porque, digamos, más allá De los avances tecnológicos Y más allá de que los trabajos Van a ser más O sea, más eh, con mayor Tecnología en el futuro Y que, digamos, se van a crear Un montón de cosas y todo va a ser Diferente Yo creo que hay algo que nosotros Nunca podemos olvidarnos Y hay algo que no nos tenemos que olvidar es que nosotros vamos a seguir siendo seres humanos Y que somos seres humanos Y que los seres humanos necesitamos del de otro Para eh, eh, propiciar nuestros valores para, 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 para seguir siendo lo que somos como raza como Lo que somos como esencia Entonces esto implica volver a las bases Esto implica volver a, la, a lo más llano de, Y lo más básico que tiene que ver con el ser humano Entonces... Creo que eso es justamente lo que, lo que me parece que que, 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 está pasa, que va a pasar es esto de volvamos a las bases, volvamos a reencontrarnos cada uno de nosotros con nosotros eh, para que esa comunidad pueda fluir también de una manera diferente. Es volver para mí, eh, es, como la, es, es, es eso, volver a las
0: bases. Me encanta, me encanta Pablo, me encanta, ha sido un espacio maravilloso, has compartido experiencias, prácticas, ejemplos, eh, que me imagino que tendrás muchos más, sí. pero bueno, ha sido un
1: muy, muy rico,
0: muy rico este, hablar contigo bueno, y, y poder compartir esto con, con otros también, profesionales, tanto de recursos humanos como no, porque esto es lo que, lo que tú dices, es algo que, que también, a ver, los líderes lo pueden implementar. Y, y, así que, bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas este, compartido tu tiempo eh, en estos momentos. Y, bueno, convocamos a todos a que dejen sus comentarios o preguntas y les estaremos contestando, así que bueno, gracias.
1: No, por favor, a, a vos, muchísimas gracias, la verdad que un placer eh, nada poder compartir experiencias, porque se trata de eso, es compartir experiencias, eh, y, y me parece que en este proceso que estamos atravesando, poder hacerlo eh, y poder propiciar a que se haga eh, está es, está muy bueno. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, que estés bien. Gracias. Chao.